0: Sì, noi di solito sai, uh, cioè iniziamo a registrare anche prima, anche di diciamo sono sì. delle cavolate. Sì, non sì. Allora,
1: iniziamo registrare. Va bene, oh, esatto. Mio Dio. Senti, sì. Allora, sì, sì, sì.
2: quando sento la voce di Gandalf, divento ma. Cosa che. Eh. È...
1: Fatemi capire chi è
2: Gandalf. Che, è che bella adoro.
1: Quello
2: è il vecchio. Come? Come? Fatemi capire. Ah oh, Ma no! Quello che parla un po' così, no? Ah, ok, ok. Voi non potete passare più, quella cosa lì. È... Come? Oh mio Dio, cosa sta succedendo, dentro? No. Allora,
0: allora, 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 Scusa. il mio massimo di conoscenza del Signore degli Anelli è qualche scena alle esatto. 11 e mezza su Italia 1, un giovedì sera <ride> qualsiasi.
1: Ma è un bestiale, sai, è un bestiale.
0: Benvenuti su Hey Podcast. Ma che non ti vedo, amore. Ciao a tutti, ciao
1: belli, buon soldo.
0: Nel dubbio buon Ferragosto, ecco, sia mai. E eh, buona Pasqua.
1: Andiamo così avanti. Bravo.
0: Posso non iniziare io stavolta?
1: No, inizio tu. Credo mm. proprio
2: che dovresti iniziare tu cioè, no. Vedi, vedi. No,
0: ma lo faccio, il fatto è che la intro lo faccio lo faccio sempre. Sempre <ride> motivo, la
1: faccio sempre io. Oh, c'è un motivo se la fai sempre io. Ho
0: capito, ma... Ci vuole vorresti... un po' di
2: continuità.
1: Eh? Ti ma c'è mettiamo. anche la
0: sperimentazione, il okay. nuovo, il futuro. <ride>
1: Magari la prossima stagione.
0: Ciao a tutti, ciao a tutti, bentornati ad un'altra puntata di K-Hey Podcast. Uh, io mi spreco sempre a dirlo, ma il vostro podcast preferito, ci mancherebbe altro. Siamo sempre noi, il trio k Mattia, Giulia, Martina. E siamo qua oggi con Augusto. Ciao Augusto. Ciao a tutti. Da cosa potremmo incominciare? Beh, innanzitutto vuoi un po' presentarti, dire qualcosa su di te, eh? così facciamo, apriamo gli orizzonti dei nostri ascoltatori.
2: Sì, sono, sono Augusto, ho 29 anni. Attualmente beh, sto, sto lavorando in, una, in un'agenzia di marketing e comunicazione. Ho lavorato anche come sommelier, ho fatto un corso da sommelier e ho pubblicato un libro di poesia, sì.
0: Esatto, che era un po' forse il tema principale che volevamo <ride> dare alla puntata. Se ne vuoi un po' parlare...
2: Sì, è stata stata un po' una guerra in realtà perché uno dei problemi grossi secondo me al di là dell'ambiente che gravita attorno alla poesia sono proprio le le case editrici che per questo genere letterario sono quasi tutte a pagamento. Quindi in realtà il libro era pronto qualche anno fa, poi è stato un pochino rimaneggiato, rivisto. Mi sono arrivate diverse proposte, il problema è che erano tutte a pagamento perché manca il rischio imprenditoriale, no? Cioè, se la casa editrice si fa pagare per pubblicare, il rischio me lo prendo io e allora a quel punto me lo autopubblico, credo, no? Penso sia un ragionamento corretto. Sì, sì, assolutamente. E quindi niente, ho fatto un sacco di, di guerre con tante proprio case editrici che... Mh, cioè, con cui ho affrontato dei processi di selezione, ma che poi alla fine della fiera mi chiedevano dei soldi. E, e niente, alla fine siamo arrivati a questo. Sicuramente, 3-4 anni, poi in realtà l'idea era quella di pubblicare un libro che comprendesse più o meno 5 anni di storia quindi un arco temporale di 5 anni di conseguenza alcune che erano più vecchie sono slittate fuori e quelle più nuove invece sono, sono rientrate questo, questo è il risultato, scritto pochissimo in realtà in 5 anni sono meno di un centinaio di poesie, però non lo so, probabilmente non è una questione di quantità, ma di qualità. Ma di qualità.
0: Sempre pensato, assolutamente. Io vorrei farti subito una domanda più concreta. Vai, il domanda. Titolo. Il titolo, quasi poesie d'amore, ma anche qualcosa di divertente. Sì. Da dove arriva questo titolo?
2: Beh, allora, intanto, cioè, secondo me il problema è che c'è bisogno di una motivazione per scrivere, no? Cioè ognuno trova un po' la sua indipendentemente dal genere, quindi nel senso ci sono scrittori che si occupano di politica, ci sono scrittori che si occupano puramente di raccontare storie di qualunque tipo, quindi thriller, horror, gialli e lo spirito con cui lo fai lo trovi, cioè probabilmente nelle cose che sono preponderanti nella tua vita o che ti mancano nella maniera più assoluta, no, cioè penso sia un po' dato da questo la, la scelta. E sono quasi poesie perché eh, a tutti gli effetti finché non sei uno scrittore sei un quasi scrittore, no? Quindi quello che scrivi è un quasi romanzo, una quasi poesia o una quasi opera letteraria, secondo me. E poi in realtà, cioè secondo me, qualcosa di divertente lo si trova sempre da dire, no? Credo. Almeno ci si prova e anche perché quella dell'amore è una tematica un po' ampia, no? Cioè a seconda di come la tratti puoi vederla in maniera carina, simpatica, divertente, terrificante, brutta, mostruosa. Quindi nel mezzo secondo me c'è un po' tutto e anche perché è un po' il mio modo di vivere, no? Cioè un po' fare ironia e sarcasmo sulle cose, cioè credo sia un bel modo di tirare avanti. Anche perché con tutto quello che ci capita probabilmente... Cioè, forse è un aspetto fondamentale, sì. Cioè riderci un po' su no? E niente, quindi il titolo viene un po' da questo: cioè, un'esperienza che poi traduci in qualcosa di scritto e che traduci anche in qualcosa di universale, credo, no? Nel senso che è vero, si scrive sempre per se stessi, però poi comunicare un messaggio. Non passa solo per quello che sei tu, ma passa per il capire qual è il, l'archetipo di quello che tu vivi. No? Cioè, l'esperienza che vivi tu è fatta sicuramente di cose che altre persone possono aver visto e quindi quello che fai è tiri fuori no? un concetto e poi lo, lo scrivi. Cre.
1: posso chiederti come mai sì. poesie e non un, un romanzo, cioè perché hai scelto la poesia è stata una scelta la poesia o te è venuta proprio dal cuore
2: e questa è una bella domanda, nel senso che ci sono tantissimi modi per raccontare storie ad esempio uno dei miei generi letterari preferiti è la favola soprattutto quella breve, nel senso che più breve è un testo, più devi fare selezione sulle parole ed è, ed è una cosa cioè, secondo me è, un, è una cosa molto divertente da fare, quella di togliere più che di aggiungere uh-huh. poi io parlo anche un sacco quindi a volte quando mi metto a scrivere mi annoio e quindi preferisco togliere e lì cioè, secondo me riesci a dare risalto alle parole
1: ti posso <ride> chiedere una cosa niente io avevo letto per prepararmi un po' delle tue poesie che hai messo su Instagram okay. e ho visto che qualche volta o almeno a me è sembrato io non è che sia questa esperta di poesie eh. sì. Mi è sembrato che ogni tanto qualche diciamo licenza da, da poeta te la prendi no?
2: sì nel senso dell'inventare delle poesie Esatto sì, esatto sì sì c- certo e, beh allora secondo me è, è anche un po' quella una parte del lavoro nel senso io per dirti a me piace tantissimo Stefano Benni che comunque lui è uno di quelli che inventano le parole e, oppure Fosco Maraini Mi è stato piace. uno scrittore di poesia metasemantica quindi poesia che è fatta di parole che non esistono ma che evocano un significato cioè le parole hanno una forma inventata però ad ascoltarle rievocano qualcosa quindi cioè secondo me inventare una parola è una cosa molto figa da fare e non sempre riesci anzi probabilmente quasi mai però ogni tanto ci si prova anche perché poi con, con tutto quello che diciamo in una giornata anche con le io posso dire delle parolacce sì, sì. succede poi, capita poi, sì, poi ti puoi... <ride>
1: però le puoi dire
2: oh, <ride> <ride> capita di dire che giornata, no? In, in ogni giornata. E quindi, oppure, che ne so, di invertire le lettere quando si parla, no? Un po' di dislessia momentanea succede e secondo me sono comunque, cioè, esperimenti linguistici. Quindi eh, anche in poesia, secondo me, c'è un po' tutto da tenere. Quello che inventi, ma anche quello che ti succede per caso.
0: Beh, certo, Tutti quei momenti, non so, di incertezza, quando magari parliamo tanto durante una giornata, magari sembrano... Per chi non scrive come noi, sembrano cose buttate lì a casa, ma anche per chi magari scrive dopo, magari si deve pensare... Beh, ma anche voi
2: scrivete, tu... immagino, Super no? Cioè, sport. in qualche modo nella sì, vita... Sì, magari non di scrivere.
0: seriamente, cioè, magari più così...
2: Eh, beh, io non credo che ci sia un modo di scrivere seriamente, sai. Diciamo
1: che a noi non escono queste cose. <ride>
2: <ride> Però posso dire... Cioè, hai mai provato? Oddio. dovresti dovresti provare magari magari scopri che è una cosa che ti diverte anche perché non non, non penso sia necessario arrivare a pubblicare qualcosa perlomeno a me sarebbe sempre piaciuto ed è successo ma secondo me non ha niente di fondamentale questa cosa qui volevo
1: proprio chiederti questo adesso che hai pubblicato come ti senti? ad esempio se lo cerchi sul sul sito della Mondadori e ti esce fuori il tuo libro cosa pensi? come ti fa sentire?
2: bene sicuramente bene è figo cioè, è bello vedersi da qualche parte però cioè, probabilmente è stato più un liberarsi di un peso cioè, se avessi continuato a scrivere senza prendere contatti con una casa editrice probabilmente sarei stato bene lo stesso e, e niente così quindi sì cioè, sicuramente mi fa, mi fa sentire bene Poi ehm, a me interessava più che altro vederlo nelle librerie cosa che chiaramente non è, non è possibile perché mh, la prima tiratura è molto piccola quindi cioè, le copie fisiche sono poche e non, non puoi pensare di vederlo fisicamente su uno scaffale e però si può ordinare quindi cioè, se mi cerchi mi trovi e se mi trovi <ride> e ti piace mi prendi
0: sperando che comunque tu vorresti comunque magari in un futuro vederlo anche sugli scaffali
2: di una libreria magari sì sicuro beh cioè, in realtà mh, quella sarebbe proprio una cosa che mi, che mi piacerebbe poi non lo so, cioè io anche come lettore sono molto scostante, non, cioè, mi annoio, mi, mi rompo il capo. Cioè a volte inizio un libro, lo lascio là e molte volte magari ce cioè, ne ho qualcuno che mi gira in testa e poi non lo compro mai. Quindi secondo me qualsiasi cosa pubblichi, a meno che non sia un fenomeno, che ne so, tipo un libro di Ibrahimovic. che probabilmente non so quanto contenuto abbia, non lo posso dire perché non l'ho mai letto, però diventa una cosa virale e quindi si compra, si compra.
0: Sempre meglio la quantità che la qualità. E eh, se contrari. No. il contrario, vabbè, eh... infatti. Sempre meglio la qualità che la quantità, eccoci qua. No, ma visto che uh, abbiamo iniziato anche un po' a parlare di libri, oltre al tuo c'è qualche... Vabbè, tu hai il primo nominato Benny, sì. ma c'è qualche altro autore che può averti in qualche modo ispirato o che comunque ti piace, insomma, che leggi volentieri...
2: Ehm, allora, mh, ti dico, gli ultimi libri che ho letto sono, sono dei libri di Benny, Salta Tempo, Prendi Luna, secondo me sono molto molto belli. Poi in realtà Thomas Bernard <ride> mi piace molto come autore, probabilmente una delle cose più pallose dell'universo, però si fa anche quello e mh, poi di poesia secondo me... Che probabilmente è, è, è molto sottovalutato rispetto al, al, al pavese romanziere, cioè il pavese poeta, secondo me spaziale okay. mm, fammi pensare anche montale sicuramente sono molto belli, ma anche contemporanei che secondo me sono fantastici eh, arminio che non, non so se conosciate i
0: contemporanei faccio un po' più fatica mm,
2: guido catalano cioè, sono molto diversi tra loro, ma pazzeschi. Il catalano fa, fa un genere estremamente diver- divertente, molto godibile, spendibile. Peraltro, cioè, senza il bisogno di essere superficiale, esiste, secondo me, un divertente profondo.
1: Hai altre passioni, mm. oltre ai libri, la lettura?
2: Ah sì, mi piace cucinare sì. un sacco, tantissimo, e... Mi piace anche un po' fotografare, anche se qui abbiamo una fotografa oh molto Dio. molto molto più esperta. Io lo faccio a livello proprio amatoriale. Lo scontro. No, <ride> la scontro. No, 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 non posso assolutamente combattere con Lidia. Sì, mi piace... non lo so, in realtà boh, mi appassiona un po' tutto, poi non lo so, probabilmente tante cose sono cose che passano, mi piacciono gli scacchi. Poi io ho un problema, guardo tantissimi video su YouTube, ma proprio ho dei periodi in cui divento scemo per qualcosa e passo giorno e notte a guardare video, avrò guardato 300 video sugli scacchi, poi in realtà cioè, credo di averci giocato tre volte, ma... Mm... Ah, pensavo
1: è... sui filippini che fanno le piscine.
0: Anche <ride> per dire, per... per... ma...
2: in merda
1: alle foreste. Altre
2: tre di notte a
0: guardare questi che costruiscono con l'argilla lo scivolo esatto. per la piscina.
1: Non a prendere l'acqua da, dal fiume e cioè... La, la maestria
2: vola direttamente sì, dentro ma allora è una piscina tanto pazzo sì sì ma sono, sono pazzeschi cioè, anche quelli guardo capisci non lo so poi, poi boh sì credo, credo che cioè, di passioni. in realtà ce ne siano tantissime svariate i filippini sicuramente sono nella top ten <ride> Nel maestri, cuore. maestri Nel di tutto cuore. Non, cioè non lo so in questo momento non, non mi viene in mente altro sì probabilmente cucinare bere anche mi piace Vabbè, ah lo, lo trovo un ottimo passatempo eh, sì avendo lavorato in bar tanti anni quando, quando passi il tempo a dare da bere agli altri poi in un certo senso ti viene sete perché guardi gli altri bere e, e quello che ti porti a casa è una grandissima sete Sette. e quindi sì sicuramente no mi piace molto il vino ecco avendoci lavorato anche un po' di anni mi diverte proprio cioè, quando ho tempo vado spesso per che non so se sia una passione, un hobby non lo so, alcolismo eh... non, non, non lo so, è sempre difficile gestire no, il ruolo di queste cose ma però. noi
0: non diamogli un nome noi eh. consapiamo il fatto che esiste ma anche se non gli diamo un'etichetta vabbè, ma è sempre bello
2: ah, giusto um, Calvino mi piace un sacco sono un grandissimo appassionato Qual è la cosa che ti piace di più di Calvino?
1: Però mi piacciono un po' tipo i, ragazzi, i romanzi quelli da ragazzi okay. tipo... i amori difficili No, <ride> ma nel senso Calvino scrive molto bene Non te ne rendi conto che in realtà è per ragazzi Tipo il Cavaliere Inesistente, okay. il Barone Visconte Rampante Dimezzato. Sì, mi piacciono mi tanto. Anche gli amori difficili mi sono piaciuti okay. tantissimo beh. Cioè per dire
2: Sì sì sì, beh
1: si rimorchia nel fare lo scrittore?
2: Eh, lo, sapevo, uh, lo sapevo, Forse, non so se sia il secolo adatto, non so in realtà se ci sia, credo sia più che altro un mito, no? Nel senso sì. che si pensa che gli scrittori poeti maledetti <ride> <ride> trovano il alla fine, boh, non, non lo so, cioè secondo me non è tanto, non è tanto l'essere scrittore, forse è un, un, un po' come questa cosa qui la porti nel tuo modo di vivere forse è quello che fa la differenza. Io non non credo di aver rimorchiato tantissimo scrivendo in realtà. E anche perché parti da questo presupposto, il tempo che passi a scrivere è tempo che passi a riorganizzare quello che hai vissuto, no? Quindi fondamentalmente è tempo in cui non vivi, no? Se ci pensi è tempo in cui tu stai facendo altro che vivere e quindi se vuoi rimorchiare probabilmente quello che devi fare è andare fuori in giro, no? (ride) E però credimi che andare in giro a declamare poesie non frega un cazzo cioè la <ride> proprio Gira largo e quindi se vuoi, se vuoi farti una, una seratina, una scappatella, no, no non funziona secondo me. In intimità piace però vuol dire che devi aver già rimorchiato.
0: No. Devi aver già fatto il passo prima. Bravissimo,
2: cioè devi essere stato un po' furbo prima. E... Però sì, non lo so, secondo me non è facile essere interessanti al giorno d'oggi, perché cioè, tutti sanno quasi tutto. Ah,
1: quindi niente, tipo vita alla No, no, no,
2: io... Oh, no, per carità, le mie dipendenze le ho, sicuramente mi piace farmi lo sprizzetto, <ride> mi piace andare in giro per le notteche, sono stato sveglio tantissime notti, ho vissuto Proprio al contrario per tanti anni. Cioè, avevo orari molto sballati, però direi che vita, vita mondana negli ultimi anni poca, pochissima.
1: Vabbè, come tutti. Eh?
2: Cioè... In questi due, specialmente.
0: Abbiamo perso un po' la, non so, le forze. La <ride> gioia. Di stare fuori con la gente.
2: Sembra una vita fatta
0: è vero, le cose pre-pandemia sembrano successe 3.000 anni fa,
1: Poi va, va di moda essere associali, ma cioè io l'oro già da moglie, ah, sì. non so Beh. nessun problema, io ero già nel museo, da un pezzo. E l'hanno
2: sdoganato adesso, sì, ma siamo a distanza sociale. <ride> I don't know what cioè, la
1: pratico da anni, io, ma mm, mi sembra di essermi mai, van- mai vantata in giro, insomma. Scusa.
2: Siamo andati un po' fuori il tempo.
1: Sulla copertina eh, avuto... non ho avuto
2: avuto no. parole no. mi sì, piace
1: no, pensavo che no, avesse un significato, e... visto che poi è anche riportata lì sotto. Ma aspetta, sì. mi sono persa, non l'hai scelta tu?
2: No, la copertina non Triste. l'ho scelta io, però diciamo che rispetto alle, alle altre copertine de- della stessa, cioè del, della collana, sono stato molto fortunato. Okay. Era una delle mie paure più grandi Quando mi hanno detto che non avrei potuto mettere bocca Sulla copertina Anche perché in realtà questa cosa qui Era una cosa molto molto più complessa Di quello che è stata Perché doveva essere Un progetto interartistico In cui Ci sarebbero state le mie poesie Le traduzioni di una ragazza Incredibile Che adesso abita in Svezia Ma che me le ha tradotte tutte Tra l'altro non cioè, non.
1: Eh... letteralmente
2: no esatto cioè lei è riuscita a recuperare okay. perfettamente tutto il senso nonostante il passaggio da una lingua all'altra di solito porti a, a perdere necessariamente dei pezzi anche perché a-, a lingue diverse corrispondono visioni del reale diverse no? Mm-hmm. e lei ha fatto un lavoro incredibile poi c'era un'altra ragazza che mi aveva fatto tutte le illustrazioni e però c'è cioè nessuna casa editrice si, si prende la briga di pubblicare una cosa così quindi purtroppo non siamo riusciti e quindi niente, un po' alla volta si è tolto si è tolto, si è tolto, si è tolto a me piace togliere ma in questo caso qui mi sarebbe piaciuto averlo tutto intero e purtroppo cioè purtroppo siamo dovuti scendere a questo compromesso qui e niente cioè, non, è, non è il lavoro che avrei voluto ma è, è un un po' un primo figlio, no? Quindi sì. cioè, Ti piace per forza di cose, cioè lo, lo, ami, lo ami assolutamente. Cioè,
1: anche se è brutto è tuo. Ah, sì. Bravissima. Eh, sì, sì, tuo, è sì, sì. Bravi, è, è perfetto. Tuo. All'ascolto i genitori che non <ride> amano i propri <ride>
0: figli. <ride> Questa è la mia da seguire. Anche se ti fa schifo è tuo, quindi te lo tieni. Beh sì, ma è giusto. Sì, sì, Insomma. Parenting for dummies, sì. Eh, ma allora possiamo addentrarci un po' in quello che hai scritto e provare a sentire una, una sì, delle poesie?
2: Assolutamente. Voi, vuoi leggerla tu? Che hai una, una così bene. bella voce? A Million Days. Ok.
0: Da un milione di giorni siede ti aspetto e le mie gambe pendono dall'orlo del tuo cuore. Smettila di distrarti. Bellissima.
2: Ma e a te? A te a cosa fa pensare? Oddio. Acqua portiamo con l'interrogazione. Eh? Che io... <ride>
0: È la professoressa di italiano che mi chiede la... Lo sono,
2: <ride> lo sono immensamente. Se ti piace è perché ti ricorda qualcosa, no?
0: Cioè... È quello smettila di distrarti, per okay. me. Perché magari molto spesso con determinati tipi di persone che vorremmo fossero nella nostra vita, in un modo o nell'altro, passiamo il tempo a cercare di catturare la loro attenzione e quando la loro attenzione è completamente da un'altra parte... E noi vorremmo che smettessero di distrarsi con altri e si concentrassero su di noi. Non succede a volte, è vero. A me questo fa pensare, quello smettila di distrarti. Ok. Volete leterne uno anche voi?
1: Vi leggo questa che è proprio piccolina. Ve la leggo questa, va bene? Allora, aspetta, aspetta. Questa aspetta. cosa non, non va online. Ma è romagnolo? cazzo will know. <ride> Ma pezzo di povese. Okay. Adosciati ad un portone, vibranti di freddo e ascettati di pioggia. Solo i gatti ci ascoltano, ora di me sanno tutto ed andranno per le strade col mio piccolo segreto.
0: Lei è veramente la signora col ristorante di tortellini. Sì.
1: I tortellini? <ride> eh sì. Dai, guarda che li faccio bene, i tortellini. Basta eh. Eh, credere.
0: Siamo arrivati al momento della rubrica. E come sempre siamo qui ogni settimana. Sì, ogni settimana, ma è eh, poca lezioni no, due se settimane. Vuoi. No, allora, noi ogni puntata, ecco, meglio così, eh, cerchiamo di proporvi eh, dei consigli nostri con un libro e una canzone. Ma visto che abbiamo un ospite a cui io penso di poter chiedere queste cose, Vai, ti andrebbe di proporre ai nostri ascoltatori un libro e una canzone? Eh,
2: beh, sul libro, sul libro. Io sono un grande fan di Benny e direi proprio saltatempo. Il protagonista è un ragazzino che un giorno incontra Dio in un campo mentre è nascosto dietro a un cespuglio a fare i suoi bisogni. Lo scopre e Dio, preso un po' dallo spavento, gli consegna un orologio da mangiare, è tanto tempo che non lo leggo, ma comunque gli consegna questo orologio eh, che chiama orobilogio e il protagonista lo, lo ingerisce e da quel momento diventa salta tempo e l'orologio gli, gli consegna questa capacità di poter vedere delle situazioni del futuro e del passato e lui grazie a questo orobilogio riesce un po' a vedere passato e futuro nel modo in cui si relazionano col presente la canzone te ne dico una a caso proprio a caso così Kiss the Rain di Billy Myers eh... a casissimo proprio Eh, ci sto
0: (ride) siamo arrivati purtroppo alla fine anche di questa puntata vogliamo ringraziare Augusto per essere stato con noi grazie a voi E vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social, siamo su Instagram, siamo anche su Facebook, pagina associazione Calidoscopio, siamo su Spotify, siamo su Apple Music, siamo su Twitter, ma in realtà ci dobbiamo ancora addentrarci. (ride) Ah, è giusto, giusto, è vero, è vero, stavo per dimenticarmene <ride> Se andate a vedere il sito di Alimentari Calta C'è cioè il nostro podcast anche okay. Se trovate la puntata in vino Veritas Con Mirko Barison Che dire, dopo questa reclam noi vi salutiamo e ci risentiamo alla prossima puntata. Speriamo super presto.
1: Ma avete sentito che la Betty ha fatto 70 anni di rete? Mamma mia. ha preso mia. il covid. Ha preso pure il covid, oh, mi... poverella. Sì, è questa la la Poverella. Ripri... Ripri... Ripigliati, Betty, ripigliati.
0: La regina Elisabetta, <ride> le orecchie che le fischieranno ogni, ogni due settimane. Mamma mia, vabbè.